0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine, Smart Patrimoine l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles et qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine, une émission tous les jours à 13h sur Smart et au sommaire de cette édition nous commencerons comme tous les mardis avec Patrimoine Passion, le rendez-vous investissement, passion, plaisir ou alternatif de Smart Patrimoine, un rendez-vous d'ailleurs qui est souvent à mi-chemin entre l'investissement et la collection et ça tombe bien c'est le sujet qui va nous animer aujourd'hui, nous demanderons si les collections d'hier qui pouvaient être prétexte à un certain nombre d'investissements seront celles de demain. En parlant de collections d'hier, nous parlons euh, de bandes dessinées, de timbres, de produits dérivés de bandes dessinées ou encore d'autres exemples que nous vous donnerons dans un instant. Et pour cela, nous aurons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Florian Bourguet, expert en bande dessinée. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu Patrimoine où cette fois-ci nous reviendrons euh, sur des sujets plus financiers. Nous nous projetterons en 2021 26, au 1er janvier 2026, où euh, c'est officiel, le, ce sera euh, la fin des commissions de mouvement. Euh, les sociétés de gestion et les fonds ne pourront plus appliquer de faux commissions de mouvement dans leur gestion au quotidien. Nous reviendrons sur ce sujet avec Marc Renault, président de Mandarin Gestion, mais aussi avec Philippe Sourlas, secrétaire général adjoint de l'AMF, en charge de la direction de la gestion d'actifs. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez. Smart Patrimoine, c'est parti Thank you. Et nous commençons donc avec patrimoine, passion, le rendez-vous, euh, investissement ou placement, plaisir, passion ou alternative de, de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous allons nous demander ensemble si les collections d'hier seront les collections de demain. Et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau euh, de Smart Patrimoine Florian Bourguet, expert en bande dessinée. Bonjour Florian Bourguet. Bonjour. Alors euh, Florian, euh, vous êtes expert donc en, en bande dessinée, vous êtes déjà venu sur le plateau de Smart Patrimoine. On avait évoqué euh, les cartes Pokémon et c'est, euh, j'ai envie de dire, cette tendance qui se développait à la collection de cartes Pokémon. Vous êtes également expert en bandes dessinées. alors les bandes dessinées, ça n'est un secret pour personne. Ça a été très collectionné. C'est très collectionné. On voit des gens qui ont 40, 50, 60 ans aujourd'hui euh, qui collectionnent les bandes dessinées, les mêmes qui potentiellement collectionnaient les timbres quand ils étaient plus jeunes, parce qu'il y avait cette dynamique de collection de timbres. Et vous dites, euh, attention, il, les collections d'hier, les collections emblématiques d'hier, qu'on voit collectionner par nos parents, nos grands-parents, ne seront peut-être pas forcément celles de demain. Et une collection peut perdre de la valeur dans le temps.
1: Voilà. Donc, alors, il faut, il faut comprendre que l'homme, enfin, quand je, je dis l'homme, c'est en général. L'être humain. L'être ouais. humain a toujours collectionné. D'accord. Première collection, on peut penser que c'est. On a des notes, des traces à l'époque romaine ou durant la, la période chinoise des premiers siècles. Les gens. Enfin, les, les puissants collectionnaient. Ils collectionnaient, alors, dans, pour l'époque romaine, par exemple, les intailles, les pièces de monnaie qu'ils pouvaient euh, thésauriser et euh, récupérer avec différentes têtes d'empereurs ou de cités. L'homme a toujours collectionné. Alors, il collectionne plus depuis les deux derniers siècles. On a ouais. beaucoup plus de produits à collectionner euh, que dans les siècles précédents. Grosso modo, la collection euh, ça s'est vraiment euh, densifiée au XIXe et au XXe siècle. Alors,
0: et est... alors du coup, on a vu, oui, effectivement, des collections de timbres. Alors, moi, c'est celle que j'ai en tête, hein, mais il y en a Oui, oui bah voilà, Les, les timbres, récentes, ça a marché. Pendant, cas, pendant, euh,
1: oui. Je veux dire, le premier timbre, c'est 1840. En 1850, on a déjà des collectionneurs de timbres qui essayent de récupérer un petit peu ce qui se fait partout dans le monde. Euh, les premières bourses d'échange, ça doit être 1870-1880. Les catalogues de cotation, euh, les vrais marchands qui apparaissent à cette période-là, c'est déjà un, un vrai marché. Un marché ouais. avec des acheteurs, des vendeurs, des collectionneurs. voilà euh, La numismatique, c'est la même chose. Ça apparaît... Donc ça, c'est les pièces de monnaie pour le coup. Donc, euh, ouais. Oui, voilà, les pièces de monnaie, ça apparaît et ça se développe vraiment à la fin du 19e siècle, les grands collectionneurs qui recherchent les monnaies les, les monnaies grecques antiques, les monnaies euh, gauloises, les monnaies romaines. Donc et euh, ça se ça, ça se densifie, ça euh, ça progresse au cours du 20e siècle.
0: Et alors, une question euh, ou en tout cas une réaction de néophyte aujourd'hui on utilise presque plus de timbres, ou en tout cas de moins en moins. Euh, Aujourd'hui, quand on parle de pièces de monnaie, bah, certaines, certaines zones économiques, notamment comme la zone euro, ont changé de monnaie. Donc ça veut dire que des monnaies euh, locales sont plus rares. Est-ce que du coup cet effet rareté du fait qu'on utilise moins de timbres ou sur la numismatique qu'on utilise moins les monnaies euh, anciennes euh, fait automatiquement prendre de la valeur à euh, ces collections qui marchaient très bien hier alors, ce qui vaut le plus cher,
1: généralement, dans une collection, c'est les prémices de la collection. C'est le début. Donc, pour, pour les timbres, c'est la période 1840-1870, où il euh, y avait des initiatives locales, où on découpait les timbres en deux, où, on, voilà, où les, les tympes, le timbre, c'était un outil, un outil qui était destiné à être détruit à la fin. Une pièce de monnaie, c'est fait pour servir, c'est pas fait pour être collectionné. D'accord. Et euh, du coup... Ce qui, ce qui vaut le plus cher dans une collection, c'est le début. C'est le début parce que, parce que ça, c là, c'est la période où c'est le plus rare, où les objets ne sont, euh, sont pas conservés. Et c'est la même chose, par exemple, pour les cartes Pokémon. Les cartes Pokémon du début sont beaucoup plus rares que celles qui sont actuelles.
0: Et alors, ma question, c'est, est-ce euh, que les timbres ou euh, les pièces de monnaie dont on, dont on parle sont toujours des objets qui sont autant collectionnés aujourd'hui, alors que l'usage même des objets, euh, lui, s'est euh, un petit peu perdu dans le temps alors, on
1: constate que pour les collections, quand l'usage se perd, euh, le nombre de collectionneurs diminue. D'accord. On, on a des espèces de collections éphémères qui ont tenu pendant des années, voire des dizaines d'années. Par exemple, c'est le cas des télécartes. Oui. Alors là, les moins de 40 ans, ils savent. Oui, il faut de expliquer ce que c'est une télécarte. Une <rire> télécarte, c'est un petit bout de plastique avec une puce, comme, euh, comme une carte bleue, mais qui permettait de téléphoner dans des cabines.
0: Ah oui, bah dans les cabines téléphoniques, exact, qui ont disparu
1: également. Voilà. Hein. Mais euh, vous aviez un vrai. Il y a, 30 ans, ouais. euh, 30-40 ans, il y avait un vrai marché de la télécarte, avec des marchands de télécartes euh, qui se réunissaient au Carré Marigny, euh, des cartes qui avaient une certaine valeur, les plus rares pouvaient se négocier entre, entre 2 et 8000 euros à peu près, donc il y avait un vrai marché. Avec et là, des... ce marché
0: n'existe plus C'est fini. C'est fini. fini, Même la carte qui valait 8000 euros, elle ne vaut plus rien aujourd'hui Elle vaut 20
1: euros. Elle vaut 20 euros, Voilà, parce qu'il y a encore quelques acharnés qui collectionnent encore, mais, mais on est passé de centaines de milliers de collectionneurs à... Quelques centaines de collectionneurs.
0: Donc, il ouais. y a des collections qui peuvent mourir.
1: Voilà. Bah, on l'a vu euh, à cette même période avec les pins. Les pins, bah oui, bien sûr, voilà. tout le monde les connaît. Pins, eux, et les voilà, pins, c'était ouais. la folie à Roland-Garros. Il y a, euh, à la fin des années 80, pour récupérer les pins, c'est pareil. Hein, il y avait euh, des émissions de télé avec Monsieur Pins qui, euh, qui avait une veste, une veste de costume qui était remplie de pins. Bah, tout ça, ça a disparu. Les porte clés c'est ce qu'on appelle des collections éphémères.
0: Et alors, ah. si je reviens sur les timbres ou les bandes dessinées qui m'ont quand même l'air, d'un point de vue néophyte, des, des collections euh, qui, qui, sont, qui, qui durent quand même depuis très longtemps ou qui sont très ancrées chez un certain nombre de personnes, un certain nombre de passionnés, là aussi, on est sur des collections qui peuvent potentiellement mourir demain. Qu'est-ce qui viendrait expliquer que d'un coup d'un seul, on ne s'y intéresse plus Alors, la philatélie
1: et la bande dessinée, pour moi, il ça, n'y ça, a pas le même ressort La bande dessinée, c'est très nostalgique C'est-à-dire, c'est comme les petites voitures euh, Vous avez envie de collectionner ce que vous n'avez pas pu avoir Quand vous étiez petit -à dire que Quand vous étiez petit, euh, ben, euh, vous, vous passiez devant la... Euh, de la boutique du marchand de petites voitures alors je vous parle dans les années 50 hein, oui, moi, bien mais la Ferrari le modèle de Ferrari la Peugeot euh, Dinky Toy elle vous faisait rêver vous en aviez une à Noël et euh, dans le meilleur des cas une à votre anniversaire et les autres vous les aviez jamais d'accord bon, bah. et donc là on les achète pas en, en vrai ou en gros modèle voilà, on, on les on achète, achète plus, en plus tard petit, euh, 40 ans après quand on a les moyens pour se faire plaisir ouais. voilà, et, et d'ailleurs le
0: a... prix globalement d'une voiture euh, d'une vraie voiture pour le coup alors pour certains modèles oui euh, mais
1: euh, pour toutes c'est un petit peu moins cher quand même. Voilà, ça c'est une collection nostalgique. C'est-à-dire que quand, quand la génération qui a connu cette collection-là, jeune enfant, elle disparaît, bah, les prix se cassent la figure. D'accord. Et c'est le cas du marché, par exemple, des petites voitures anciennes.
0: Mais, mais ce, et je reprends le, 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 le cas des petites voitures anciennes, ça veut dire que. Dans toute collection, il y a des pièces qui sont extrêmement rares, il y a des gens qui peuvent venir avec un objectif d'investissement en disant si j'achète cette pièce suffisamment rare, elle va prendre de la valeur longtemps. Et là, d'un coup d'un seul, on peut voir qu'en fait, vu qu'il n'y a plus la nostalgie des gens qui, à l'époque, jouaient avec ces voitures et qui les ont achetées quand ils étaient adultes, euh, vu que les générations passent et que ces voitures restent dans une certaine génération, ça peut automatiquement se casser la figure.
1: Ah oui, parce que comme, euh, comme n'importe quel marché, quand il n'y a plus de, Donc de on besoin collecte... des collectionneurs d'envie, le marché se casse la figure. Donc
0: on collectionne et en fait ce qu'on a... – Regretter ou aimer petit, c'est ça
1: ?– Il y a une grosse part de nostalgie dans les collections. Il y a aussi une part de, comment dire, euh, quand vous collectionnez la numismatique ou la philatélie, il ne peut pas y avoir de nostalgie. Euh, – Bien sûr, C'était oui. des collections dites historiques. Les timbres, c'était émis par l'État, il y avait un nombre limité de timbres et euh, énormément d'enfants collectionnaient les timbres. Donc là, on voit que cette génération de collectionneurs de philatélistes qui est âgée de, entre 60 et 90 ans, elle commence à disparaître Beaucoup de marchandises arrivent sur le marché, donc les prix euh, diminuent logiquement. C'est ce qui se passe pour la philatélite depuis euh, une quinzaine, une vingtaine d'années. Par contre, les pièces les plus rares, comme on est dans une période qui est euh, euphorisante pour le marché de l'art, elles font de plus en plus cher.
0: D'accord, donc on peut voir oui, des euh, collections voilà. en fait, qui se cassent la figure, mais certaines pièces les plus rares qui gardent en fait, et qui même continuent à prendre de la valeur. Exactement,
1: parce que là on entre dans un, dans un autre marché, dans un marché d'ultra-niche qui concerne une cinquantaine, une centaine d'acheteurs dans le monde qui veulent la pièce rare.
0: D'accord, ah oui, donc par contre attention, effectivement, ce n'est pas parce que ça prend de la valeur que c'est liquide si on a 100 oui, acheteurs voilà. à travers le monde. Mais, euh, effectivement, oui, mais si vous, cas, demain,
1: euh, vous disposez, euh, je ne sais pas moi, euh, d'un timbre rarissime ou d'une pièce de monnaie qui est rarissime, dans voilà.
0: un parfait état, j'imagine. Voilà,
1: dans un parfait état et euh, avec un tirage ridicule, ce sera toujours recherché.
0: Alors, je reviens, donc du coup, l'intitulé de cette émission, c'est les collections d'hier et de demain. Donc là, effectivement, ce qu'on qu a mis en avant, c'est qu'il y a des collections, une collection peut s'arrêter, une collection peut mourir, ou il y a des collections qui, effectivement, sont un peu plus archaïques, comme je pense au timbre ou à la numismatique. Est-ce qu'il y a des collections intemporelles Première question. Et deuxième question, est-ce qu'il y a des collections on, dont on peut... Est-ce qu'on peut déjà anticiper que demain, on collectionnera, je sais pas moi, un téléphone portable euh, ou un jeu vidéo pour remplacer les petites voitures ou les bandes dessinées alors à dans,
1: à brève échéance on peut on peut imaginer comment va être le marché de demain à long terme ça va être beaucoup plus compliqué d'accord oui. en fait, oui. euh, le téléphone ça existera euh, tout simplement plus du tout donc euh...
0: et donc ça se collectionnera pas si ça n'existe pas voilà. par exemple s'il si
1: n'existe plus qu'un enfant il sait même pas ce que c'est il n'y aura pas de collection derrière d'accord par contre on peut penser par pour le par exemple dans le cas des cartes Pokémon Tant qu'il y a des jeunes qui arrivent dans le marché, c'est-à-dire des jeunes qui ont 6, 8, 10 ans, qui commencent à collectionner, qui collectionnent encore quand ils ont 14, 15 ans, la collection, elle va vivre. Elle va vivre, il y aura un marché, il y aura des nouveaux entrants, des sortants, il y aura des, des échanges, des ventes, des, des achats. Donc la, et les belles pièces eux, continueront à prendre de la valeur. Euh, la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on va collectionner demain est-ce qu'on va collectionner des NFT sur son téléphone
0: Ça, vous, vous pensez que ça peut venir euh, révolutionner le marché de la collection, justement, les Moi, NFT Moi, je pense que
1: l'avenir, c'est euh, de collectionner sur son téléphone ou sur des espaces… Euh, Donc,
0: plus l'objet physique
1: Plus l'objet physique, un objet virtuel, mais qui pourrait être en tirage limité. Euh, pourquoi ne pas collectionner euh, des cartes Pokémon sur un téléphone ça revient au même. En fait, c'est juste du carton. L'objet physique est juste du carton. Mais il n'y a plus
0: forcément le côté nostalgique de celle qu'on avait dans la cour de récréation.
1: Voilà. Mais on est passé dans un, dans un autre marché. Et je pense que quelques collections vont subsister comme ça pour... Euh, euh, voilà. Peut-être que je me trompe. Hein, J'en sais rien. Mais euh, peut-être qu'on euh, collectionnera des NFT, des cartes Pokémon, des joueurs de foot sur son téléphone, puisqu'on... Il y a des, des initiatives dans Bien ce sens-là.
0: Oui, euh, oui ce, et... qui ce qui remplace les cartes Panini qu'on avait à l'époque. Euh, donc là, ce serait l'idée de collectionner, effectivement. Mais, mais là, pareil, ça veut dire que... Alors, vous me direz, bah, alors, quand on parle de football, il bah, y a toujours des nouvelles générations qui s'intéressent au football. Donc là, euh, la, la, collection, la collection se, se, se construit d'elle-même. Mais alors, justement, est-ce qu'il y a des collections comme ça euh, qui peuvent être intemporelles Je ne sais pas, moi, des personnages de bande dessinée ou des fictions qui sont tellement intemporelles que tous les produits dérivés de ces collections je pense, en fait, dans ma tête, j'ai Batman, hein, pour, pour ah oui, être tout bah, fait voilà. honnête. J'ai l'impression que ça traverse les générations et que du coup, bah, le oui. marché devrait être alimenté. Oui, alors euh, Batman, c'est
1: l'exemple type où les super-héros américains, c'est qu'il y a de la nouveauté tout le temps. C'est que tous les 10 ans, vous allez avoir un nouveau film, une nouvelle licence qui va arriver avec des produits dérivés pour captiver ce public de jeunes qui n'a pas connu Batman dans les années 40 ou dans les années 50.
0: Donc ça, c'est important. En fait, pour qu'une
1: collection vive, il faut de la nouveauté.
0: D'accord. Et ce serait moins le cas, par exemple, avec Mickey Mouse. Si je, si je prends le même exemple, là, pour le coup, j'ai l'impression, alors je suis peut-être moins concerné, mais il y, a que, il y a moins de franchises euh, aujourd'hui qui se relancent sur le Oui, sujet.
1: mais alors, il y a aussi un aspect, euh, comment dire, quand un, une partie de collection rentre dans l'histoire de l'humanité, c'est oui. ben, <rire> toujours collectionné. Alors, c'est le cas, par exemple, sur, euh, sur Tintin. Tintin, euh, les, les planches originales, les cases, les, euh, les albums en édition originale font toujours des prix très très important voire de plus, plus, plus c'est intemporel et ça rentre dans l'histoire de l'art que ce soit Hergé que ce soit Bilal Moebius en fait les grands auteurs de bande dessinées rentrent dans le, dans, dans l'histoire de l'art et à partir de ce moment là le prix est décorrélé du,
0: euh, du petit marché de la bande dessinée. Et on finira là-dessus, Florian Bourguet. On pourrait en parler bon. des heures, mais... Euh, <rire> <rire> Un moment, vous avez peut-être autre chose à faire. <rire> on, on essaye de donner quelques pistes aux gens qui nous écoutent. Merci beaucoup, en tout cas, d'être venu vous exprimer sur les collections d'hier et de demain. Je rappelle que vous êtes expert en bande dessinée. Merci, Florian Bourguet. Merci à vous. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu patrimoine. <rire> Nous enchaînons à présent avec Enjeu patrimoine, un enjeu patrimoine consacré aux commissions de mouvement et à l'arrêt des commissions de mouvement dans le secteur financier, notamment vis-à-vis -vis des fonds d'investissement, puisque le 19 mai dernier, les investisseurs et les professionnels euh, du secteur financier ont découvert un arrêté publié au journal officiel qui modifie le règlement général de l'autorité des marchés financiers et qui interdit ces fameuses commissions de mouvement à partir du 1er janvier 2026. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine, Philippe Sourlas, secrétaire général adjoint de l'AMF en charge de la direction de la gestion d'actifs. Bonjour Philippe Sourlas. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Nous sommes également en plateau avec Marc Renaud, président de Mandarine Gestion. Bonjour Marc Renaud. Bonjour. Bienvenue également sur le plateau de Smart Patrimoine. On va commencer avec vous Philippe Sourlas, sur ce sujet des commissions de mouvement, de l'interdiction de ces commissions de mouvement. Alors j'en donne une définition qui sera peut-être effectivement un petit peu caricaturale, on aura le temps de la développer, mais c'est le fait de facturer un pourcentage à chaque fois qu'on achète ou qu'on vend au sein d'un fonds une action ou plusieurs actions euh, en expliquant qu'à partir du moment où il y a une action qui est faite, eh ben il, faut, il y a une rémunération euh, qui, euh, qui est donnée. C'est une spécificité française et l'AMF, alors pas que l'AMF d'ailleurs, le Sénat s'est également exprimé, exprimé sur, sur le sujet, mais euh, a décidé de dire ça suffit maintenant à partir du moment où on gère un fonds, pas besoin d'appliquer des frais supplémentaires à chaque fois qu'on réalise des transactions
2: alors effectivement ce qu'il faut savoir c'est que dans les fonds il y a toujours une couche de frais euh, voilà, qui est calculée sous la forme d'un pourcentage de l'actif net qui existe et les commissions de mouvement finalement c'est un, un autre type de frais qui vient s'ajouter à cette première catégorie et, et, et vous l'avez finalement bien défini qui en fait euh, est lié au fait d'acheter ou de vendre des titres et donc à chaque fois que le gérant va décider d'acheter ou de vendre des titres euh, ça va venir augmenter le niveau de rémunération qu'il perçoit et euh, voilà ce lien qui est fait entre la décision d'investissement du gérant et sa rémunération crée un conflit d'intérêts euh, qui explique euh, que l'AMF a effectivement souhaité euh, voilà, mettre fin à cette pratique, qui est une spécificité française, vous l'avez dit euh, à juste titre.
0: Donc, donc le sujet, euh, ce que, si je comprends ce que vous dites, le sujet c'est euh, pas tellement le, le, le fait que ça fasse des frais plus conséquents, c'est le fait qu'il y a un conflit d'intérêts et qu'on aurait tendance à acheter et vendre plus d'actions euh, justement pour augmenter la rémunération alors que c'est pas forcément en lien avec la stratégie euh, de long terme du fonds
2: C'est précisément cela, c'est-à-dire que plus le gérant aura tendance à acheter et à vendre des titres, ce qu'on appelle dans le vocabulaire technique le taux de rotation, plus le portefeuille du fonds tourne vite, plus le montant des frais va être élevé. Et donc du coup, ça peut prêter lieu à des abus où il euh, y a un risque euh, que le gérant puisse être tenté, finalement, de prendre une décision d'investissement, euh, non pas pour améliorer la performance du fonds pour son client, mais pour augmenter sa rémunération. Et donc c'est ça le conflit d'intérêts qui pose problème et qui explique euh, cette décision d'interdiction.
0: Euh, donc interdiction qui interviendra au 1er janvier 2026, qui va laisser un délai finalement euh, au fonds pour s'adapter à euh, cette nouvelle réglementation euh, sachant que, euh, si je ne dis pas de bêtises les euh, commissions de mouvement euh, Philippe Sourlas, concernent ceux qui décident de les appliquer, ça ne concerne pas l'intégralité des fonds en France euh, aujourd'hui
2: Voilà absolument, c'est une minorité des fonds français qui prévoit ce type de, de commission euh, pour donner quelques ordres de grandeur voilà, il y a un peu plus de 100 sociétés de gestion sur 700 en France euh, voilà, qui en prélèvent et ça représente quelque chose qui est de l'ordre de 3 à 4% du chiffre d'affaires des sociétés de gestion en France. Donc c'est une pratique qui est voilà, plutôt, on va dire, circonscrite, même si les montants en absolu, euh, ne sont pas négligeables. Hein. On voit que 500 millions d'euros de, de revenus, c'est quand même euh, un chiffre qui est conséquent.
0: Oui, c'est ça, c'est ce, ce que je lisais, effectivement, 500 millions d'euros de revenus, alors au global, sur, et ça représente 4% environ des, euh, des, euh, des rémunérations. Marc Renault. donc du coup, bah, vous êtes euh, directement concerné, Alors ou non, vous allez nous le dire, effectivement, si vous, vous appliquez des, euh, des, euh, des commissions euh, donc, euh, de mouvement, mais euh, comment est-ce que vous voyez, du coup, cette réglementation qui évolue sur le sujet des commissions de mouvement – Sincèrement, c'est justifié pour deux raisons.
3: La première, c'est il y avait vraiment des frais associés aux transactions il y a 20 ans, quand on faisait les trucs à la main. C'est quand même plus difficile à justifier aujourd'hui. Et puis la deuxième raison, c'est que vous l'avez mentionné également, c'est une pratique franco-française. Donc ça nous aligne sur les, les pratiques européennes et ça permet par exemple de pouvoir exporter nos fonds parce qu'aujourd'hui elle a expliqué à un investisseur allemand les commissions de mouvement, je peux vous dire que c'est un moment <rire> difficile à passer.
0: Parce qu'ils ne sont pas du tout habitués à ça
3: Non, ça n'existe pas. Donc euh, voilà, alors quand vous parlez de 4% c'est une moyenne, il y a des gens qui n'en prennent pas du tout, il y a des gens qui en prennent beaucoup.
0: Oui, euh, je voyais que ça, ça pouvait aller jusqu'à 30%, voilà. hein, ce que je disais dans un article sur les échos, effectivement voilà, c'est 30% des chiffres d'affaires. Hein.
3: Là c'est un peu compliqué à expliquer, mais donc... Si vous voulez, l'AMF est dans son rôle, elle protège les épargnants, notamment les moins sophistiqués. Après, dans la vraie vie, quand dans vos OPCVM, vous avez aussi des sélectionneurs de gestion privée, voire des institutionnels, tournez votre portefeuille pour faire des recettes en dégradant la performance, vous ne pouvez pas vraiment y jouer à ça. Hein. Mais l'AMF est dans son rôle de protéger les épargnants qui n'ont pas les moyens de vérifier. D'accord. Et nous, euh, nous le, très rapidement, nous on en a pratiqué, mais on les, on les éteignait parce qu'on n'est pas à l'aise avec cette commission. Donc euh, c'était devenu une recette de poche... Euh,
0: parce qu'en en fait il y, y a deux arguments si je comprends bien, le premier c'est de dire qu'avec les outils digitaux finalement ça a moins de sens puisqu'on y passe moins de temps et euh, donc globalement en fait on facture quelque chose qui, qui se fait presque automatiquement et de l'autre en fait à partir du moment où on veut être un petit peu compétitif à l'international, euh, ces commissions de mouvement ne se justifiaient plus.
3: Non et parmi les raisons qui font que la CICA luxembourgeoise a gagné par rapport à la CICA française, il y, y a d'autres raisons mais il y a celle-là, c'est une pratique qui va nous aligner encore une fois sur des pratiques internationales, c'est une bonne nouvelle.
0: Bon bah, c'est plutôt une bonne nouvelle que le secteur financier considère que c'est une bonne nouvelle. Euh, Philippe Sourlas, ça a été compliqué à mettre en place ce, ce, les discussions avec le secteur financier parce que euh, je qu y a quoi Il y a une, à peu près 700 fonds en France. Il y en a un peu plus de 100 qui pratiquaient ces commissions de mouvement. Ça reste une minorité, donc ça vient euh, ça, ça, en fait finalement ça vient mettre tout le monde au diapason d'une pratique qui était euh, déjà enclenchée, si je comprends bien, dans un certain nombre de fonds.
2: Voilà. Alors effectivement, c'est une minorité des sociétés de gestion. C'est vrai qu'en termes de nombre de fonds, il y en a un peu plus. Oui, bien sûr, de sociétés de gestion, et... pardon. Euh, euh, mais effectivement ça a été un dialogue pour lequel euh, voilà, on a une discussion assez longue puisque même si euh, à nouveau ça concernait une minorité euh, les montants sont quand même très conséquents donc 500 millions d'euros de revenus c'est quand même pas du tout anecdotique euh, comme vous l'avez dit à juste titre certaines sociétés étaient beaucoup plus concernées que d'autres et donc pour certains acteurs ça pouvait être une décision qui était quand même assez forte et assez impactante donc ça a été une discussion euh, voilà, on a pris le temps de l'échange avec les acteurs pour, euh, pour vraiment euh, être certain de mesurer toutes les conséquences de cette décision et on a donné du temps aux acteurs aussi pour s'adapter, s'ajuster à cette évolution puisque cette interdiction pardon, prendra effet en 2026.
0: Et ça, ça pose quand même un certain nombre de questions. Hein. Je, je me tourne vers vous, Marc Renaud. Vous, vous parliez effectivement des institutionnels, mais euh, des institutionnels qui globalement ont les moyens d'avoir des gens qui vérifient un peu ce qui se passe, ou en tout cas qui sont formés au sujet. Quand on est épargnant et qu'on nous dit de bah, toute façon c'est comme ça, vous avez des commissions de mouvement, euh, on n'avait pas forcément les moyens de vérifier si on a, ou en tout cas le temps d'aller regarder si c'était comme ça chez les autres. Euh, là, ça a, le, ça a le mérite, entre guillemets, de mettre la lumière sur le fait que ce n'était pas quelque chose de normal, alors sans dire que c'était anormal, mais dans le sens où par rapport à ce qui se faisait ailleurs, que ce soit en France ou à l'international. Donc ça, ça a une vertu un peu pédagogique quand même aussi.
3: Oui, ça a été compréhensible, c'était devenu moins compréhensible, j'en conviens. Et encore une fois, euh, oui, les, les, le rôle de, 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 du, de ceux qui supervisent le marché, c'est que les épargnants soient traités de façon équitable. Et c'est vrai que celui qui a le moyen de descendre les comptes est très avantagé par rapport à celui qui s'est fait vendre un contrat d'assurance-vie et qui regarde ça une une photo les trois ans. Donc, euh, oui, c'est euh, un truc qui est nettoyé et clarifié.
0: Il, il pouvait y avoir des, des mauvaises surprises comme ça Parce que j'imagine, enfin, c'est même pas j'imagine, on ne vous appelle pas à chaque fois qu'on achète ou qu'on vend une action. Donc, globalement, vous voyez facturer à la fin des commissions de mouvement, vous voyez au passé, ou en tout cas encore un peu présent, facturer des commissions de mouvement, euh, sans même savoir globalement ce qui s'est passé dans le fond.
2: En fait, c'est très complexe et c'est relativement opaque pour le client. Donc, c'est là où on est effectivement au cœur des missions de, de, de l'AMF. Et même pour nous, puisque c'est un sujet sur lequel on avait beaucoup travaillé par le passé, donc on avait vraiment essayé de faire la chasse aux abus, on était allé regarder un certain nombre de cas sur lesquels on avait une suspicion euh, voilà, d'abus avec un, un gérant qui aurait pu voilà, réaliser un certain nombre d'opérations dans son intérêt financier propre et, et pas dans celui de ses clients. On s'est rendu compte et, et l'expérience nous a démontré que c'est extrêmement difficile à caractériser. Puisqu'en fait, il faut réussir à démontrer que l'intention euh, du gérant quand il appuie sur le bouton et qu'il décide d'acheter tel titre ou de vendre tel titre, c'était de générer du revenu pour lui et pas euh, d'améliorer la performance du fonds. Donc cette analyse, elle est extrêmement difficile à faire. Et oui, nous, surtout
0: que ça peut être les deux à la fois.
2: Ça peut être les deux à la fois. Et, et donc du coup, il y a une vraie difficulté, en tout cas, à comprendre. Euh, et euh, le cas échéant pour un superviseur à euh, démontrer, euh, notamment dans une perspective de sanction, euh, les cas d'abus. C'est ce qui explique que la mesure d'interdiction nous semblait souhaitable puisque c'est une façon, quelque part, de mettre fin à la suspicion
0: et euh, de clarifier les choses. Euh, Marc Renaud, deux questions. Euh, Est-ce que, selon vous, ça peut avoir un impact sur la gestion des fonds demain qui pratiquaient ces commissions de mouvement euh, Est-ce que, les, du coup, c'est de nature à remettre en cause un arbitrage qu'ils auraient fait, par exemple, sur telle ou telle action
3: Je ne veux pas me prononcer sur les, les pratiques de mes confrères, mais ce qui est sûr, c'est que ça participe à la baisse des frais de gestion Ouais. Et, et à la transparence des frais de gestion. Ah, Donc ouais. les, les gérants ont vécu euh, des années euh, fort juteuses, euh, ça allait un peu moins, ça reste un métier euh, tout à fait rentable. Et voilà, on est, on est dans une logique de clarification et de transparence, et c'est le sens de l'histoire.
0: Et alors justement, c'était ma deuxième question, alors je ne sais pas effectivement si vous pourrez me répondre pour l'intégralité euh, euh, du, du, du marché, mais est-ce que du coup supprimer des frais quelque part ne peut... Ne ne pas, d'ici 2026, augmenter des frais ailleurs. C'est la crainte qu'on peut avoir en tant qu'investisseur quand on, quand, on, quand on place son argent. Euh, Marc Renaud, vous, pensez, vous, vous pensez que ces frais ne sont pas justifiés, donc globalement, ça ne devrait pas les augmenter dans un second temps.
3: Non, puis surtout, ça fait partie de la transparisation des frais mais il y a aussi euh, une évolution, enfin une réforme qui est faite sur les le calcul des commissions de performance, par exemple. Donc, on s'est penché sur l'ensemble des commissions. Non seulement il faut les justifier, mais surtout il faut les montrer. D'accord. Quand vous les montrez, vous ne compensez pas un truc qui n'était pas justifié par un autre que vous inventez. Bien sûr. Donc ouais. le sens, c'est la baisse des commissions. C'est d'ailleurs tout à fait l'objectif de, de l'AMF.
2: Il
0: faut les montrer et les rendre compréhensibles, effectivement, à tous. Voilà. Ouais. Pour comprendre ce qu'on paye et quand on paye et pourquoi on le paye. Ouais.
3: Ça, clairement, ça a beaucoup, beaucoup évolué et beaucoup progressé de, depuis euh, quelques années.
0: Philippe là, j'ai quand même envie de vous poser la même question. Est-ce qu'il y a une crainte quand même de, de, faire augmenter, que de voir que diminuer des frais d'un côté, voire les interdire, pourrait faire augmenter les frais de l'autre côté enfin, C'est une crainte, en tout cas, d'un point de vue investisseur qu'on peut entendre.
2: Pour nous, l'objectif principal, c'était vraiment de mettre fin à ce conflit d'intérêts. Donc c'était vraiment ça l'objectif premier. On n'avait pas forcément vocation à déterminer euh, le prix euh, juste de tel ou tel fonds et à se substituer quelque part euh, au mécanisme de l'offre et de la demande. Mais euh, il nous semblait qu'il fallait que ce, ce mécanisme d'offre et de demande se passe sur des bases saines, avec une information effectivement claire et transparente et euh, avec euh, voilà, un régime qui évite les abus. Euh, Puisqu'en fait, si on vous vend un fonds en vous disant « on va vous charger euh, 1% de frais par exemple », plus des commissions de mouvement nécessaires à la gestion et que derrière euh, des opérations sont faites en excès pour essayer de gonfler ce montant de frais prélevés on voit qu'on a un problème de transparence et de quelque part de traitement équitable du client donc c'est à ce problème-là euh, qu'on essaie de résoudre, plutôt qu'une euh, vision qui consisterait à, à essayer de faire euh, monter ou, ou, ou descendre le, le montant total des frais.
0: Donc, donc un sujet vraiment de, de transparence, de compréhension, euh, de comment fonctionne finalement euh, la gestion d'un fonds et les marchés financiers pour l'épargnant final, quel que soit son niveau de compréhension.
2: Voilà, on est vraiment au cœur de nos missions, on est vraiment beaucoup plus attentif euh, aux clients particuliers euh, qu'aux clients euh, professionnels sophistiqués qui ont davantage les moyens, euh, comme le disait Marc Renaud, euh, de faire leur due diligence de vérifier un peu pour eux-mêmes euh, voilà la façon dont les frais sont calculés la façon dont ils sont prélevés euh, Voilà, on, on a forcément des règles plus strictes et, et, et plus exigeantes pour cette catégorie de clientèle là
0: euh, Marc Renaud, euh, une question que j'ai envie de vous poser de manière un peu plus générale, puisque effectivement, quand on vous écoute, comme euh, chez Mandarine Gestion, si je comprends bien, ces frais, de ces commissions de mouvement étaient déjà plus ou moins euh, éteintes. Euh, ça a pas l'air d'être un sujet vraiment pour vous. Euh, donc, euh, et, et alors le sujet, peut-être peut un peu plus général, de transparence vis-à-vis -vis des investisseurs. Est-ce que ça change la façon dont on aborde le sujet investissement avec ses clients euh, Le fait d'arriver avec plus de transparence, plus de pédagogie sur comment on applique des frais et ce qu'on fait à l'intérieur d'un fonds
3: oui, alors encore une fois, les, quand vous avez affaire à une clientèle professionnelle qui, qui consulte beaucoup de, de, de mes fonds, Ils savent. Euh, vous puis vous amusez pas à tourner le portefeuille pour faire des recettes, parce que ça ne durerait pas longtemps. Hein. Mais, euh, mais la transparence, ça veut dire plus de concurrence. Euh, je, je, je fais une ouverture sur les, les commissions de, de surperformance. Celles-là, elles sont justifiées. Si vous faites de la surperve, vous en prenez un bout. Elles ont été modifiées dans leurs calculs pour qu'il n'y ait pas euh, « je me rattrape euh, après une mauvaise année », etc., ce que là aussi est censé. Tout ça participe à euh, expliquer, justifier euh, nos commissions. Euh, encore une fois, c'est le sens de l'histoire, ça ne me choque pas.
0: Oui, parce que commission de surperformance veut dire euh, « je, je récompense euh, envie de dire, le travail que j'ai fait et le résultat que j'en ai obtenu ». Voilà, je suis ça? plus
3: à l'aise à réclamer ça qu'à réclamer une commission de mouvement, euh, clairement.
0: – Oui, parce qu'il y en a un, c'est du moyen et de l'autre, c'est du résultat. Donc, oui, en fait, voilà. vraiment, quand on rémunère voilà. le résultat, le client le comprend le plus. Voilà.
3: – donc oui, on est obligé d'expliquer, mais ce n'est pas en soi euh, embêtant.
0: Euh, Philippe sur euh, donc, bah, donc du coup, si je comprends bien, plus de, plus de, plus de performance, j'allais dire, non, plus de transparence, plus de performance, ça, ça je ne sais pas, c'est propre à chacun, euh, plus de transparence donc, pour ce marché euh, financier. Euh, donc 1er janvier 2026, c'est ça, deux ans pour, euh, pour s'organiser en tant que société de gestion vis-à-vis -vis des différents fonds.
2: Absolument, comme vous l'avez dit, les sociétés de gestion euh, vont revoir leur tarification, donc certaines vont euh, choisir euh, quelque part... Euh de subir une perte de revenus liée à cette suppression. D'autres pourront choisir de compenser cette perte de revenus en tout ou partie par une retarification, une hausse de tarifs sur d'autres catégories de produits qui peuvent être d'autres fonds, qui peuvent être des mandats de gestion également, puisqu'en fait, euh, voilà c'est également une composante importante du, du revenu de certaines sociétés de gestion. Et, et on sait que sur les mandats, euh, voilà, retarifier un contrat, ça prend du temps parce qu'il faut l'accord du client. Donc c'est un processus qui peut être long. Euh, D'où l'idée de laisser du temps aux gérants pour euh, à nouveau s'adapter à cette modification qui est importante en termes financiers pour beaucoup d'entre eux, enfin pour certains d'entre eux et, et, et du coup euh, leur laisser le temps de s'adapter et, 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 et quelque part euh, aussi euh, par ailleurs pour nous. Euh, et on finira
0: de... là-dessus puisqu'on n'a a plus de temps. Très bien,
2: et l'idée peut-être d'enclencher aussi un, une autre discussion à la rentrée sur les mandats de gestion et les commissions de mouvement dans les mandats de gestion. Donc on se laisse aussi le temps pour cette autre discussion-là qui, qui arrive.
0: Et bien, bah vous reviendrez nous en parler dans, dans Smart Patrimoine avec grand plaisir, Philippe, sur la secrétaire adj générale adjoint de l'AMF en charge de la direction de la gestion d'actifs. Merci également Marc Renaud, président de, de Mandarine Gestion. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain à 13h sur Bismart.